0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Stond jij vanochtend ook weer in een overvolle trein? Best kans dat de oorzaak daarvan geen incident was, maar het gevolg van structurele problemen. Klokkenluider en werknemer bij de NS Luc de Rond zag steeds dezelfde technische mankementen voorbij komen. Jarenlang probeerde hij zijn werkgever te bewegen hier onderzoek naar te doen, vertelt hij aan verslaggever Marijn Rengers. Maar de NS heeft niets met zijn meldingen gedaan.
1: Reizigers die
0: morgen met de trein naar Den Haag gaan moeten rekening houden met vertragingen van een uur. Dat komt door een ontspoorde trein. De trein met 180 mensen aan boord ontspoorde vanmiddag tussen Den Haag-Ippenburg en Den Haag Centraal. De inspectie Leefomgeving en Transport doet onderzoek naar de ontsporing.
2: Dit is een treinongeluk uit januari 2020... En later zou de NS zeggen dat, uh, dat deze trein was ontspoord omdat de Intercity te intensief was gebruikt. Hij was een tijd ingezet als stoptrein, terwijl hij werd onderhouden als een Intercity. En daardoor was er te weinig onderhoud aan de trein gepleegd. Dat is het officiële verhaal van de NS. Maar afgelopen jaar sprak ik uitgebreid met een medewerker van de NS, Luc de Rond. En die onderzocht treinstoringen zoals die uh, in Den Haag.
3: Deze voormalige slaapkamer van mijn dochters heb ik ingericht als kantoorruimte. En ik heb hier eh, gewoon jaren gezeten, ook in de avonden. En niet iedere dag hoor, maar ontzettend veel tijd besteed.
2: En die zegt dat er veel meer speelt. En wat Luc rond ook zegt, het is geen incident. Er zijn veel vaker problemen met remmen uh, in treinstellen van NS dan het officieel wordt verteld.
3: En de ontsporing van de DDZ in 2020 is het meest passende voorbeeld. Die ontspoort bij de Binkhorst in Den Haag. Die had ook last van slepend remwerk. En dat is in tegenstelling tot wat nu beweerd wordt... vanwege de inzet van intercitydienst naar Stoptreindienst. De echte reden daarvan is gewoon anders. Die treinen
2: zaten vast. En volgens Lux de Rond zijn de remmen niet het enige verborgen probleem bij NS. Er speelt ook van alles rond deuren. Het zijn steeds dezelfde
3: onderdelen of systemen waarbij storingen plaatsvinden. En die komen ook terug bij de treinstoringen. Dat is gewoon wat de reiziger dagelijks last van heeft. We hebben altijd hetzelfde verhaal. De remmen vast, de deuren storen, de groene lampstoringen.
2: Nou, een gevolg is dat er heel veel treinen stilstaan door reparaties... wagons die in reparatie zijn op de werkplaats staan... waardoor de treinen korter zijn... En er dus veel meer mensen in die beschikbare treinstellen die wel rijden worden geperst.
0: Ja, ik ben zelf een van die uh, reizigers die regelmatig moet knokken voor een plekje in de trein. Dus ik herken veel van wat je zegt. Um, dat klinkt allemaal vervelend. Hè? Is het nou ook een, een, een veiligheidsrisico voor reizigers, dat probleem wat die lukt rond aankaart?
2: Nou, dat kan het wel zijn. Die technische problemen die kunnen leiden tot veiligheidsproblemen. Mensen die beklemd raken tussen deuren... In het geval van die ontsporing bij Den Haag zijn er geen gewonden gevallen. Maar voor hetzelfde gebeld gebeurt dat wel. Hij heeft keer op keer bij zijn meerdere, bij zijn bazen, bij de NS aangegeven. Jongens, dit zijn geen incidenten. Er zijn structurele problemen met de wielen. Er zijn structurele problemen met de deuren. We moeten er door die bril naar kijken. We moeten ze niet elke keer maar gewoon weer dom repareren. Maar we moeten kijken naar wat we verkeerd doen. Eigenlijk staat in mijn
3: melding, in mijn brief ook, dat we gewoon
2: letterlijk fouten hebben
3: gemaakt met de bestelling van de trein. Alleen, ja, als je het probleem wil oplossen, dat begint met de fouten die je eerder hebt gemaakt, moeten erkennen. En daar gaat het hier in mijn verhaal helemaal mee mis.
2: En dat leidde tot helemaal niets. Toen is het uiteindelijk klokkenluider geworden... Maar hij heeft nog steeds het gevoel dat zijn verhaal niet gehoord is. Dat het niet goed is onderzocht. En daarom is hij uiteindelijk bij NRC terechtgekomen. Omdat hij het publiek wilde hebben.
3: Dus ik denk van ja, dan moeten jullie het maar lezen. En dan eh, word ik vanzelf de bekende klokluider. Ik heb geen andere keus. Ik vind het heel triest.
0: Een klokkenluider bij de NS die die structurele problemen aankaart. Um, wat is dit voor man? Wie is Luc de Rond?
2: Ja, Luc de Rond is vooral gewoon echt een hele goede techneut. Hij kan alles repareren. Het is echt een man, ouderwets, met passie voor mechanische techniek.
3: Ik kik er bijna op om storingen te onderzoeken. En moeilijke storingen, het maakt me niet uit. Ik vind dat gewoon leuk. En dan kun je natuurlijk niet alles oplossen. Maar repareren, dat is mijn ding. Dat is eigenlijk al heel mijn leven al.
2: En sinds 2002 werkt Luc de Rond bij NS. En daar was zijn voornaamste taak om onderzoek te doen naar treinstoringen. Dus als er dingen kapot waren en ze begrepen niet helemaal waarom nou dat steeds weer terugkwam. Dan kwamen ze uiteindelijk vaak bij Luc uit. En die ging dan proefopstellingen maken. Die ging vogelen en pielen om te kijken of hij kon snappen wat nou de dieperliggende technische oorzaak was van de storing. Dat was een heel leuk werk. Dat paste
3: echt bij mij. En in die periode heb ik vanaf het eerste of tweede jaar, zeg maar, nou heel veel dingen de revue zien passeren. En voor mij was het al gauw duidelijk: het zijn steeds dezelfde onderdelen of systemen waarbij storingen
2: plaatsvinden. De deurentechniek van de NS-wagons, daar was iets mee. Soms gingen ze opeens open, dan gingen ze opeens dicht, er konden mensen tussenkomen. Soms kreeg de machinist een signaal dat de deuren in orde waren, terwijl ze dat niet waren. Nou, dat was een van de grote problemen waar de NS de afgelopen jaren mee heeft gekampt. En dat leidde ertoe dat hij in 2015 het grote deurenonderzoek moest gaan doen. Hij moest de deuren onderzoeken van de klassieke intercitytreinen. Die bleven maar storing geven. Waardoor treinen uitvielen, treinen op het perron bleven staan, etc. Toen ben ik
3: begonnen met het deurenonderzoek. Daar heb ik meer dan een jaar aan gewerkt.
2: Een jaar, dat is
3: ongelooflijk. En ik kom tot de conclusie, hier zijn heel veel fouten gemaakt, wijzigingen gemaakt. En voor mij is het zeker dat daar in de bron fouten zitten en die niet goed aangepakt worden. Dus dat er met de bestelling van de trein, met het ontwerp van het systeem... dingen zijn gedaan waardoor later treinstoringen ontstaan. Ja, dat
2: kan gewoon niet. Dat moet eruit gehaald worden. Dat kun je niet negeren. De voornaamste conclusie na een jaar van Luc was... Ja, er zijn ontwerpfouten gemaakt. Dus het is niet een technisch probleempje. Maar er zit structureel iets mis in hoe we die trein besteld hebben. Hoe dat werkt. Dus hij heeft het lek boven, zou je kunnen
0: zeggen. Hè? Na een jaar onderzoek weet hij wat er mis is met die deuren. Uh, wat gebeurt er vervolgens met, met, met dat onderzoek
2: van hem? Nou ja, hij stapt ermee naar zijn leidinggevende. En hij zegt, nou ja, mijn conclusie is, er zijn ontwerpfouten. Dus het zit hoger in de organisatie.
3: En dan ging ik terugkoppelen aan de verantwoordelijke materieelmanagers. En die schrokken.
2: Dat was een mededeling waar zijn meerdere niet op zaten te wachten. Dat was niet waar, vonden zij. En ze zeiden tegen Luc, Luc, dat rapport waarin je dat concludeert... dat moet je herschrijven, want wij gaan niet akkoord met deze conclusie.
3: Ik, heb niet, ik weet niet hoeveel uren hier aan die rapportage zit te werken... terwijl ik al voorhand wist, jij wil gewoon niet horen wat ik meld. Er zitten fouten in het ontwerp. En dit is de organisatie die gewoon niet wil accepteren... dat er fouten gemaakt zijn met het bestellen van de trein... Want daar komt het op neer. En ik kan me nog de dag herinneren dat ik s'avonds met de materieelmanager terug naar huis reed in de trein. En hij, ik vertelde het verhaal en hij wenste me heel veel succes. En wat er toen gebeurde, dat weet ik niet. Maar vanaf toen ging het boek dicht voor mij.
2: En al pratende kwam ik erachter dat Luc veel meer structurele problemen had ontdekt in NS Treinstellen. Dus dingen die steeds maar terugkwamen en die te maken hadden met het bestellen van treinen, met het ontwerpen van treinen. En die kaart hij ook weer aan. En hij zegt, dit is ook een structureel probleem en dit is ook een structureel probleem.
3: Ik kan dat aantonen. Dus ik kan zo naar de werkplaats lopen en uitleggen waarom de wielen slippen, waarom de deuren slippen, waarom de remmen blijven slepen, waarom de tractiestoringen ontstaan, waarom de bovenleiding gestript wordt. Ik kan het zo uitleggen.
2: Nou, vervolgens loopt ook aan de kant van zijn management de irritatie op. Die willen dat helemaal niet meer onderzoeken. Die hebben zoiets van, daar heb je Luc weer.
3: Op dat moment schoot het in het verkeerde keelgat bij NS. Want ze dachten van, Luc, jij gaat veel te ver. Wij willen daar niet allemaal horen. Wij willen niet alle problemen oplossen. Want jij wil alles eh, spik en span maken, zeg maar. In de techniek gezien. Maar daar gaan wij niet in mee.
2: En uiteindelijk krijgt hij ander werk. Hij mag geen storingen meer onderzoeken. Nou ja, na die eerste officiële melding die hij doet, wordt er eigenlijk geen echt onderzoek gedaan, volgens Luc. En die ziet op een gegeven moment geen andere uitweg voor zichzelf meer dan officieel klokkenluider te worden. Om zich officieel te melden bij de instanties, bij de overheid en te zeggen... ik ben een klokkenluider, ik zie een probleem en dit moet onderzocht worden.
3: Ik werd slecht beoordeeld in 2017. Ik verloor mijn werk... En 2 januari lag de brief bij NS op de plank, terwijl was mijn eerste melding als klokkenluider. En zo is het ontstaan.
0: Ja, want dat is denk ik wel goed om heel even uit te leggen. Als je ja. een officiële klokkenluider bent, dan heb
2: je ook een echt een aparte, bijna beschermde status. Hè? Ja, er is een wethuis voor klokkenluiders heet dat. Die zegt: als jij een maatschappelijk nuttige melding doet, dan moet de organisatie waar jij werkt, zeker als het een overheidsorganisatie is, die melding onderzoeken. En zolang dat onderzoek loopt, mag je niet benadeeld worden. Um, nou, die officiële status heeft Luc tot op de dag van vandaag.
3: En ze wil op een beetje vervelende manier, door middel van slechte beoordelingen, gewoon mij aan de kant schuiven en ze proberen me nu nog te ontslaan.
2: Nou, in 2019, Luc is inmiddels officieel klokkenluider, heeft hij ook recht op bijstand door een medewerker van het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht. Nou, samen met die man stelt hij nog een keer een brief op, en deze
3: is zoals hij nu hier ligt en die is nog actueel. En die is uiteindelijk onderzocht door de
2: inspectie. En ook omdat hij nu het huis achter zich heeft en die officiële status, wordt hij wel opgepakt. Dus NS gaat ermee aan de slag en uiteindelijk gaat ook de inspectie ermee aan de slag.
0: Oké, okay, dus in, in tweede instantie pakte NS eigenlijk zijn signalen wel op. Hè? Ze nemen hem nu wel serieus um, en de inspectie ook. Wat, wat zei de inspectie?
2: Nou, dit is bijzonder, want ik heb ook uitgebreid gesproken met Wim Beukenkamp. En normaal kun je wel met de woordvoerder van de inspectie praten, maar niet met de inspecteur zelf. Dat kon in dit geval wel omdat Wim Beukenkamp in oktober met pensioen is gegaan. De afgelopen 15 jaar was hij de man die in Nederland de veiligheid van het spoor moest controleren.
1: Ik ben Wim Beukenkamp. Ik ben uh, tot een paar weken geleden uh, senior inspecteur rail geweest bij de inspectie Leefomgeving en Transport... Ik ben sinds 10 oktober officieel met pensioen.
2: En Wim Beukenkamp was ook de man die als laatste klus bij de inspectie... de klachten van Luc de Rond heeft onderzocht.
1: Hij heeft absoluut een punt. Alleen, zijn punt is, zien wij als een symptoom van een dieperliggend probleem. En je moet dus oppassen dat je je op de symptomen focust. Want dan ben je aspirintjes aan het nemen tegen de hoofdpijn... terwijl je niks aan de hoge bloeddruk doet... die de oorzaak van die hoofdpijn is. Een, een dieperliggend
0: probleem, zegt, uh, zegt Wim Beukenkamp. Wa waar
1: heeft hij het dan over? Kijk, de inspectie mag
2: in Nederland alleen toezicht houden op veiligheid. Nou, er is een soort systeem voor gebouwd... dat elke keer als er een probleem is, een veiligheidsprobleem... dan is er een melding. En die melding gaat... Ook naar de inspectie. Dus inspecteurs moeten van de NS horen wat de problemen zijn... en daar vervolgens wat van vinden. Het lastige is, zo concludeerde Beukenkamp... dat niet alle problemen, alle veiligheidsproblemen... gemeld worden aan de inspectie. Als die informatie dus niet goed is... kan Wim Beukenkamp ook niet goed controleren... of er iets aan de hand is. Of dat er misschien een structureel probleem is. Bijvoorbeeld met het bestellen van treinen, zoals Luc de Rond
1: zegt. Wat wij proberen te bewerkstelligen als inspectie is dat bij in dit geval NS er een zodanige systeemverandering plaatsvindt... dat zijn klachten, maar ook andere soortgelijke problemen... Uh, goed worden afgehandeld en niet halverwege het uh, traject verdampen.
0: Dus er gaat ergens iets mis in dat systeem van die meldingen. Die bereiken niet uh, de juiste mensen. H hoe ziet dat er in de praktijk nou precies uit?
2: Een goed voorbeeld is een incident dat gebeurde op 22 augustus 2021. Toen is er een toerist beklemd geraakt in de Intercity richting Schiphol. En als gevolg daarvan zat hij vast aan de buitenkant
1: van de trein. De deur ging dicht. Hij zat met zijn arm en zijn koffer tussen de deur. Maar hij stond wel buiten op de treeplank.
2: En zo heeft hij dus van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Sloterdijk
1: gereden. En dit had natuurlijk heel erg verkeerd af kunnen lopen. En dat bleek dus achteraf eh, te wijten aan een probleem wat al heel lang speelde. Maar dit incident, daar had Wim Beukenkamp
2: toevallig via via over gehoord... dat heeft de inspectie nooit bereikt. Pas toen Wim Beukenkamp zei, hé hey jongens, wat is daar gebeurd? Kwam er een rapportage, maar die rapportage die vertelde ook weer niet het hele verhaal.
1: Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid... Uh, dat wij als inspectie tot onze verbazing moesten horen dat uh, er bij de deursluitingen van uh, sommige ns materiaal dat er al uh, 30 jaar problemen waren. En dat werd elke keer afgedaan als ja, uh, hinderlijk maar niet veiligheidsgerelateerd.
0: Dus de inspectie wijst de NS er eigenlijk op dat er echt iets misgaat met, met informatie binnen het bedrijf. Hè? Dus, dus dat er meldingen wel gedaan worden, maar die bereiken dus niet het management en daardoor ook niet de inspectie. Hoe, hoe kan dat?
2: Nou, de NS heeft dit nooit gezien als een echt probleem. Ze hebben het altijd afgedaan als iets hinderlijks dat je gewoon kan repareren in de werkplaats. En dat die treinen daar de hele tijd staan, ja, dat, dat is nooit als problematisch ervaren. De inspectie heeft natuurlijk wel tegen NS gezegd... hé hey jongens, die Luc de Rond heeft echt wel een punt. We hebben niet alles onderzocht van wat hij meldde... maar wij zien wel degelijk dat hij uh, jullie op een aantal dingen wijst... waar we vinden dat wat aan moet gebeuren. Maar uiteindelijk is dat helemaal niet opgepakt door NS. Het gekke is dat we dus uiteindelijk nu ook nog niet weten... of Luc de Rond echt gelijk heeft. Hoe erg het probleem is, wat de omvang ervan is. We weten dus nog steeds niet hoeveel geld er verspeeld is aan het onderhoud. Hoeveel... Extra treinen, er zijn uitgevallen door materieel problemen. Hoeveel extra bestellingen er zijn gedaan. De omvang van het probleem is niet bekend, omdat die nooit is onderkend. En wat zegt
0: de NS dan eigenlijk zelf over die bevindingen van de rond... en over die adviezen en die, die melding zeg maar, van de inspectie die ze dan krijgen? Hoe gaan zij daarmee om?
2: Nou, De NS is heel duidelijk. Ze waren op 19 oktober in de Tweede Kamer... om een toelichting te geven op wat er was gebeurd. Want ze waren naar de Kamer geroepen... naar aanleiding van die publicaties in NRC... En daar ontkenden ze in feite alles glashard. De inspectie geeft aan dat er op dit moment geen veiligheidsrisico's zijn. Maar hij heeft wel een signaal
0: afgegeven onze veiligheid verder te verhogen en te verbeteren. Dat nemen we zeer serieus. Maar voor alle duidelijkheid, er is geen sprake van nalatig onderhoud. En er is ook geen sprake geweest van vertraging of treinuitval als gevolg van zo'n onderhoud. Oké, okay, dus de NS zegt uh, geen later onderhoud en ook geen sprake van, uh, van vertragingen door de problemen die door Luc de Ronde uh, geconstateerd zijn. Ja, een helder antwoord zou je met een bepaald cynisme misschien wel kunnen zeggen. Uh, onbevredigend ook op een bepaalde manier. Hoe, hoe, hoe gaat dit nou verder?
2: Nou, na die hoorzitting van oktober is er echt wel spierballen gerold tussen inspectie en NS. Want de inspecteurs zaten te kijken en hadden zoiets van huh, hoe kan het nou dat de NS alles keihard ontkent. Dus inmiddels is tot de NS echt wel doorgedrongen dat ze aan de slag moeten met dat veiligheidssysteem. Dat er meer gemeld moet worden, dat er beter gemeld moet worden en consequenter gemeld moet worden. Daar gaan ze mee verder. Of daarmee ook de problemen met de deuren en de remmen naar boven komen. Dat is maar de vraag, maar in principe wel. Want als ze netjes melden, zul je zien dat er veel meer meldingen komen van problemen met deuren en problemen met remmen. En het parlement is ook nog niet klaar met de kwestie. Morgen worden in de Tweede Kamer uitgebreid alle problemen bij NS besproken. En daarbij zal het ook weer gaan over die materieelproblemen.
0: Oké, okay, dus dit verhaal krijgt nog wel een staartje. Um, hoe is het inmiddels met, uh, met Luc?
2: NS heeft gezegd, de inspectie is klaar. Wij willen nu echt van je af, klokkenluider of niet. En die hebben een ontslagaanvraag ingediend en in februari... Moet de rechter zich daarover buigen. Dus zijn carrière als werknemer bij NS die hangt aan een zijde draadje. Tegelijkertijd geeft hij niet op, want hij heeft zoiets. Het is nog steeds niet echt onderzocht. De problemen zijn er nog. Dus hij blijft hemel en aarde bewegen om dat onderzoek te krijgen.
3: Ik heb geen keus meer. Ik ben nu eenmaal klokkenluider geworden en ik ga niet terug. En dat is mijn streven geweest. En ik heb samen hier met mijn vrouw heel wat. Uh, vervelende avonden doorgebracht. En mijn vrouw zei, geef toch alsjeblieft op. Ik hoor knettergek van die melding. Ik zeg, ik geef daar nooit op. Ik zeg, het is niet alleen voor mezelf. Ik zeg, ik wil dat deze melding gewoon uitgedragen wordt. Mag iedereen horen. En dat heeft me wel een vijf, eh, zes, zeven jaar gekost van mijn leven. Dat nou, de leuke dingen me de neus voorbij zijn gegaan.
0: Marijn, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Astrid Cornelissen. Dit was vandaag. Morgen weer.